pod.gr Τάδε Έφη Έφη με τη δημοσιογράφο Έφη Αλεβίζου Μία σειρά podcast αφιερωμένη στη μητέρα, την εργαζόμενη, τη γυναίκα. Θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για κέρια ζητήματα που εξηγούν και απλοποιούν όλο όσα καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη γυναίκα. Από το 1985, ο Οκτώβριος καθιερώθηκε ως ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού διεθνώς και η αλήθεια είναι ότι από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια παγκοσμίως ώστε οι γυναίκες να καταλάβουν τον τεράστιο ρόλο που έχει για την αντιμετώπιση αυτής της νόσου η πρόληψη. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας στο pod.gr την κυρία Ελένη Τιμοθεάδου, παθολόγο-ογκολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια, διευθύντρια της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα που θα έχουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα εδώ και να συζητήσουμε κάποια πράγματα για τον καρκίνο του μαστού μαζί, είναι ένα σημαντικό θέμα για την υγεία των γυναικών και νομίζω ότι ενδιαφέρει πλέον όλες τις ηλικίες των ενήλικων γυναικών. Είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες, έτσι δεν είναι κυρία Τιμοθεάδου. Ναι, ναι, στον δυτικό κόσμο ναι. Ποιες ηλικίες αφορά περισσότερο. Θεωρητικά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά οι ηλικίε που κυρίω εστιάζεται το ενδιαφέρον μα για την πρόληψη είναι οι ηλικίε άνω των 40 και κυρίως από τα 50 και πέρα, γιατί ξέρουμε ότι από εκείνο το ηλικιακό φάσμα και πάνω υπάρχει μια σταθερή αύξηση στη συχνότητα αναέτος. Δηλαδή ενώ συνολικά ας πούμε, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η εμφάνιση της νόσου αφορά περίπου μία στις 8 γυναίκες από το γενικό πληθυσμό, Κυρίως οι περιπτώσεις συσσωρεύονται στις ηλικίε από τα 50 και πάνω που είναι και αυτές για τις οποίες κυρίως συστήνεται ο προληπτικός έλεγχος. Παλιότερα θυμάμαι να γίνεται πολλούς λόγος για την κληρονομικότητα. Δηλαδή αν υπήρχε μια γυναίκα στην οικογένεια, η μητέρα, η γιαγιά, η θεία έπρεπε πιο νωρίς να μπει στη διαδικασία της εξέτασης. Αυτό πλέον ισχύει. Ισχύει βεβαίω. Απλώς τώρα έχουμε περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις για το πώς μεταφράζεται αυτό για τη γυναίκα. Δηλαδή, ξέραμε από αρκετά παλαιότερα ότι η γυναίκα της οποίας η μητέρα είχε καρκίνο μαστού είχε περίπου δύο με τρεις φορές ψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσει και η ίδια καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της, οπότε η εγρήγορση ήταν αυξημένη για αυτές τις γυναίκες, τις κόρες, τις αδελφές των ίδιων ασθενών. Αυτό το οποίο προσθέθηκε στις γνώσεις μας πιο πρόσφατα είναι η τεκμηρίωση της συμμετοχής συγκεκριμένων γονιδίων στον κληρονομικό καρκίνο του μαστού. Ξέρουμε δηλαδή ότι αν βρούμε συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις στην ασθενή της οικογένειας και βρούμε ότι η ίδια μετάλλαξη έχει κληρονομηθεί και στα παιδιά της ή στα αδέρφια της αυτές οι γυναίκες που είναι φορείς αυτών των μεταλλάξεων έχουν αυξημένο κίνδυνο στην διάρκεια της ζωής τους να εμφανίσουν καρκίνο μαστού και αυτό μπορεί να γίνει πολύ νωρίς δηλαδή αυτό ανάλογα με τη συγκεκριμένη παθογόνο μετάλλαξη που έχουν μπορεί να μεταφράζεται σε έναν κίνδυνο για καρκίνο μαστού σε ηλικίες αδόκητα νέες δηλαδή μπορεί να έχουμε καρκίνος του μαστού και κάτω από την ηλικία των 30 
Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ειδικέ στρατηγικές παρακολούθησης για την οικογένεια και ειδική διαχείριση κάποιες mm-hmm. φορές και για τις ίδιες τις ασθενείς που ήδη έχουν διαγνωστεί. Αυτές όμως οι περιπτώσεις είναι ευτυχώς λίγες στο γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Ε, η πλειονότητα των ασθενών στις οποίες θα βρούμε καρκίνο του μαστού είναι γυναίκες οι οποίες δεν φέρουν κάποιο ειδικό χαρακτηριστικό ούτε στην προσωπική τους υγεία ούτε στο οικογενειακό τους ιστορικό. Μπορεί να μην έχουν ούτε μία περίπτωση από το παρελθόν και, αυτό... και όμως να νοσήσουν οι ίδιες. Γι' αυτό και έχει έννοια ο προληπτικός έλεγχος. Ακριβώς. Τώρα, στη χώρα μας μέσω του προγράμματος προληπτικού ελέγχου φόφη γεννηματά οι γυναίκες έχουν πρόσβαση πλέον σε δωρεάν μαστογραφίες. Έχει ανταπόκριση αυτό το πρόγραμμα? Ευτυχώς φαίνεται πως είχε ανταπόκριση και αυτά που μαθαίνουμε κυρίως είναι μέσα από τους συλλόγους των ασθενών που παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές γιατί εμείς σαν ογκολόγοι δεν παίρνουμε κάποια επίσημη πληροφόρηση που να μας λέει αριθμητικά τι συμβαίνει και όπως πληροφορήθηκα από το Άλμα Ζωής στο οποίο συμμετέχω στην Επιστημονική Επιτροπή στην περσινή χρονιά βρέθηκαν περίπου 700 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού που εξετάστηκαν στο πρόγραμμα και φυσικά Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες μεταξύ 50 και 69 ετών και απευθύνεται σε αυτές οι οποίες τον τελευταίο χρόνο δεν έχουν κάνει μαστογραφία. Και φυσικά δεν απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν ήδη γνωστό καρκίνο του μαστού γιατί εκείνες παρακολουθούνται. Έχουμε δηλαδή στο μυαλό μας την εικόνα των γυναικών της κάπως μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν σε μέρη που δεν έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και που δεν είναι οι ασθενείς οι οποίες θα σήκωναν το τηλέφωνο και θα έκλειναν ένα ραντεβού οι ίδιες. Το να τους έρθει όμως ένα ραντεβού και να τους λέει ότι την τάδε ημερομηνία έχετε ραντεβού για μαστογραφία, είναι πολύ πιθανό να τις κινητοποιήσει να πάνε σε αυτό το ραντεβού και να κάνουν την εξέταση. Ε, πιστεύω ότι ήταν μια εξαιρετική απόφαση να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα και φαίνεται ότι αποδίδει και μπορεί να αποδώσει και περισσότερο. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε σε αυτό που είπατε στην αρχή της απάντησης, ότι όσο ογκολόγοι, εσείς είσαστε διευθύντρια της κλινικής του Παπαγεωργίου, δεν έχετε παρόλα αυτά μια ξεκάθαρη, λεπτομερή μάλλον εικόνα του αριθμού των ασθενών που νοσούν με καρκίνο του μαστού. Σε αυτό το θέμα της καταγραφής και της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου, δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει κάνει τα βήματα που θα χρειαζόμασταν, διότι η καταγραφή δεν γίνεται σε εθνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή με ακρίβεια, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και πλήρη εικόνα της κατάστασης, αλλά μόνο να παίρνουμε έμεσα πληροφορίες, ένα μεγάλο κέντρο πούμε, όπως είναι η δική μας κλινική, μπορεί να σχηματίσει μια εικόνα για το τι γίνεται ετησίως, ας πούμε, πόσες καινούργιες ασθενείς mm-hmm. υποδεχόμαστε. Ή μπορεί να ζητήσουμε πληροφορίες από συναδέλφους, από άλλα μεγάλα κέντρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, από το Θεαγένιο Νοσοκομείο, ή στην Αθήνα από τα μεγάλα αντικαρκυνικά, τον Άγιο Σάβα το Αλεξάνδρα, το Μεταξά ας πούμε και μεταξύ μας μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες που να μας δίνουν το στίγμα περίπου του τι συμβαίνει αλλά αυτό φυσικά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επίσημη καταγραφή από το κράτος βάσει της οποίας γίνονται και τα σχέδια για τη μελλοντική διαχείριση με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σε αυτό το θέμα πρέπει να πιέσουμε όλοι να προχωρήσει γρήγορα η, η οργάνωσή του. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η έγκαιρη διάγνωση στο συγκεκριμένο τύπο του καρκίνου. Παίζει μεγάλο ρόλο γιατί αν διαγνωστεί ένας καρκίνος σε πολύ αρχικό στάδιο 
οι πιθανότητες η γυναίκα που νόσησε από αυτό να θεραπευτεί μπορεί να πλησιάζουν το 100%. Κάτι που για τα πιο προχωρημένα στάδια δεν μπορεί κανείς να το πει με μεγάλη πεποίθηση. Δηλαδή μπορεί να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα με τις θεραπείες αλλά ο μικρός κίνδυνος υποτροπής που συνοδεύει την κάθε γυναίκα για πολλά χρόνια δεν μπορεί να μηδενιστεί. Επομένως, οπωσδήποτε στο πρόγραμμά μας κάθε χρόνο η μαστογραφία. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να το αμελούμε και ξέρετε πολύ καλά αφού ασχολείστε και με το θέμα της υγείας των γυναικών γενικότερα ότι η θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια συνήθως είναι του φροντιστή, όχι του φροντιζόμενου. Και ξεχνάει να κοιτάξει τον εαυτό να κοιτάξει τον εαυτό της. Και ειδικά αν σκεφτούμε ότι το νόσημα αφορά κυρίως τις γυναίκες άνω των 50, αυτή είναι η ηλικιακή ομάδα που συνήθως ασχολείται με τη φροντίδα ηλικιωμένων γονέων, συζύγων που τους συνέβη κάποιο σοβαρό πρόβλημα, παιδιών εγγονιών και ο εαυτός τους έρχεται τελευταίος και αυτό πολλές φορές έχει δυσάρεστες συνέπειες. Τώρα παρακολουθήσατε το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στη Μαδρίτη. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για το τι συζητήθηκε εκεί ως προς τα λεγόμενα εξατομικευμένα θεραπευτικά σχήματα. Δηλαδή ποιε παράμετροι τα καθορίζουν και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν το προσδόκιμο επιβίωσης. Όσο περισσότερο αποκτούμε πρόσβαση στις δυνατότητες που έχει η μοριακή βιολογία να αναλύσει τα χαρακτηριστικά ενός όγκου, τόσο περισσότερη πληροφορία μπορεί να συγκεντρώσουμε που να μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε υποκατηγορίες των καρκίνων του μαστού, ο οποίος είναι πλέον σαφές ότι δεν αποτελεί ένα ενιαίο νόσημα και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καθοδηγήσουμε την κάθε γυναίκα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχουμε βρει στον όγκο της στην πιο κατάλληλη και πιο αποτελεσματική επιλογή θεραπείας. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε και την ασφαλιστική κάλυψη για όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιου τύπου εξετάσεις μπορούμε να έχουμε για την κάθε γυναίκα διότι είναι εξετάσεις προωθημένης τεχνολογίας και έχουν υψηλό κόστος οπότε κάποιες από αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία προς το παρόν και αυτό καταλαβαίνετε ότι μας περιορίζει διότι ναι, δεν έχουν όλε οι ασθενεί την ίδια οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρουν. Mm-hmm. Και βέβαια οι ασθενεί οι οποίε έχουν μόνο νοσοκομιακή κάλυψη, γιατί είναι αυτή τη στιγμή ανασφάλιστε, θα πρέπει να υπομιστούν ολόκληρο το κόστο των εξετάσεων αυτών. Κάτι το οποίο συνήθω δεν είναι εφικτό. Και επομένω, κάθε γυναίκα που βρίσκεται με καρκίνο στο μαστό, που παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα, αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Δεν είναι δηλαδή ότι βρήκα ότι έχεις καρκίνο, σε βάζω στο χειρουργείο, σε αντιμετωπίζω όπως όλες τις άλλες. Θέλει διαφορετική προσέγγιση και διαφορετικό χρόνο. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση κατά περίπτωση και γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος της διαπιστημονικής ομάδας πλέον στον καρκίνο του μαστού. Και ευτυχώς αυτό το οποίο συμβαίνει στην καθημερινότητά μας είναι πια πολύ διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε πριν από μερικές δεκαετίες που απλά ο χειρουργός θα χειρουργούσε τη γυναίκα και θα μας την έστελνε με τα αποτελέσματα για να της δώσουμε περαιτέρω θεραπεία. Αυτή τη στιγμή η, η συζήτηση των ασθενών γίνεται από διεπιστημονική ομάδα στα μεγάλα κέντρα τουλάχιστον που ασχολούνται με καρκίνο του μαστού και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι καμία γυναίκα με καρκίνο μαστού δεν θα πρέπει να μπαίνει να χειρουργηθεί αν δεν έχει προηγηθεί βιοψία ώστε να γνωρίζουμε τον τύπο του καρκίνου που έχει 
διότι ανάλογα με αυτά τα χαρακτηριστικά κάποιες γυναίκες θα πάνε απευθείας για χειρουργείο και για περαιτέρω θεραπεία μετά, ενώ κάποιες άλλες θα χρειαστεί να κάνουν προχειρητική θεραπεία, η οποία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της συνολικής θεραπείας τους και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τη θεραπεία που θα γίνει μετά το χειρουργείο. Είναι διαφορετικό πράγμα και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην διαφεύγουν αυτές οι καταστάσεις και η γυναίκα χάνει την ευκαιρία να πάρει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Ο ασθενής, η ασθενής έχει λόγο στην επιλογή της θεραπείας της. Έχει δηλαδή να, να επιλέξει κάποιες φορές από διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα. Σε κάποιες καταστάσεις έχει λόγο. Τώρα υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία μέσα από τις κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε ότι αυτή η περίπτωση του όγκου έχει αυτό ως ενδεδειγμένη θεραπεία και εκεί δεν είναι σωστό να αποκλίνουμε από αυτό, δηλαδή ιατρικά δεν είναι αποδεκτό. Οπότε θα εξηγήσουμε στη γυναίκα ότι η θεραπεία είναι αυτή και δεν έχουμε ικανοποιητική εναλλακτική. Οπότε εκεί πιστεύω ότι η γυναίκα θα πρέπει πέρα από τις κάποιες προσωπικές προτιμήσεις που μπορεί να είχε θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της έρευνας και της ιατρικής και των συστάσεων που θα τις κάνει ο θεράπων. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία μπορεί να έχουμε ισοδύναμες θεραπείες παραπάνω από μία οπότε εκεί εξηγείς τι διαφέρει η μία από την άλλη και για ποιο λόγο μπορεί μια ασθενής να προτιμήσει το πρόγραμμα Α από το πρόγραμμα Β, που μπορεί να έχει να κάνει με δευτερεύοντα πράγματα, δηλαδή τη συχνότητα των επισκέψεων στο νοσοκομείο, πράγματα που να μην έχουν επίδραση στο αποτέλεσμα της θεραπείας. Εκεί ας πούμε μπορεί να, να, να ακολουθήσουμε την προτίμηση της γυναίκας. Και σε άλλα θέματα που δεν άπτονται άμεσα της θεραπείας, φυσικά θα μιλήσει η γυναίκα και θα σεβαστούμε τις σκέψεις της, που έχει να κάνει όχι με την ίδια τη θεραπεία, αλλά με τις επιπτώσεις της θεραπείας σε θέματα άλλα της υγείας της, όπως ας πούμε το κομμάτι που όλο και περισσότερο μας απασχολεί της διατήρησης της γονιμότητας. Διότι βλέπουμε επιδημιολογικά ότι όλο και περισσότερο ανεβαίνει ο μέσος όρος ηλικία των γυναικών στην πρώτη τους εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε πια πολλές γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν μετά τα 40, που είναι μια ηλικία στην οποία ήδη εμείς έχουμε αρκετές γυναίκες με καρκίνο μαστού. Άρα λοιπόν αν έχουμε μια γυναίκα που πλησιάζει τα 40 ή που είναι 40 και η οποία δεν έχει παιδιά αλλά επιθυμεί να αποκτήσει και πρόκειται να μπει σε μια θεραπεία η οποία θα τη δεσμεύσει για 2-3-5 χρόνια και θα πρέπει να πάει πολύ πίσω το σχέδιο της τεκνοποίησης σε αυτή τη γυναίκα πρέπει πριν από την, τον οποιοδήποτε χειρισμό να γίνει η συζήτηση για το πώς μπορούμε να διευκολύνουμε αυτόν τον στόχο να πραγματοποιηθεί αργότερα με ασφάλεια άρα θα πρέπει να συζητηθεί όχι μόνο με τη συνήθεια ομάδα χειρουργός, παθολόγος, ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής, ακτινολόγος κτλ αλλά θα πρέπει σε αυτό να εμπλέξουμε και τους γυναικολόγους της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Είναι για να δούμε αν μπορεί αυτή λέτε. η γυναίκα ναι, να καταψύξει ο άρια ή να καταψύξει έμβρια εάν έχει ήδη ένα σύντροφο με τον οποίο επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά ώστε να της δοθεί η δυνατότητα και σε μεγαλύτερη ηλικία να μπορέσει είτε η ίδια να κυοφορήσει είτε να έχει το παρένθετη. γενετικό υλικό mm. το οποίο να το χρησιμοποιήσει με παρένθετη μητέρα. Είναι, δηλαδή. είναι κάτι που ομολογώ, εγώ προσωπικά δεν το είχα ξανακούσει, 
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που θέλουν οι γυναίκε να κάνουν που δεν έχουν τεχνοποιήσει μέχρι τα 40. Οπότε πρέπει να λάβουν υπόψη του όλε αυτέ τι παραμέτρου που λέτε και να ζητήσουν τη γνώμη και άλλων ειδικών πέρα του γυναικολόγου του. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε και σαν κοινωνία, νομίζω αυτό. Δηλαδή, το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή η γυναίκα έχει στα χέρια τη πολλέ επιλογέ για το πώ θα διαμορφώσει τη ζωή τη και λιγότερες δεσμεύσεις και πιέσεις ενδεχομένως από αυτές που βίωνε στο παρελθόν σε σχέση με το πότε θα έκανε παιδιά, με το χρόνο που περνάει και που μετά δεν θα μπορεί να γίνει μητέρα και όλα αυτά, τα οποία φυσικά είναι μεγάλο ευτύχημα που έχουμε τη δυνατότητα να τα βοηθήσουμε με την κατάψυξη οαρίων αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει όμως οι νέες γυναίκες οι οποίες προβληματίζονται για το πότε είναι η καταλληλότερη στιγμή στη ζωή τους να γίνουν μητέρες, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η βιολογία του γυναικείου σώματος είναι έτσι ρυθμισμένη ώστε η τεκνοποίηση έχει τον ιδανικό της χρόνο και τους λιγότερο ιδανικούς της χρόνους. Χωρίς δηλαδή να... Θέλω με αυτό που λέω να προκαλέσω κάποιο άγχος στις γυναίκες που θα ακούσουν αυτή τη συζήτηση. Καλό είναι να σκέπτεται κανείς ότι η φυσιολογική ηλικία που μια γυναίκα είναι στο μάξιμουμ της γονιμότητας και το σώμα της είναι σε θέση να φιλοξενήσει μία και περισσότερες εγκυμοσύνες δεν είναι μετά τα 40. Είναι νωρίτερα. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει δυνατότητα να παρατείνουμε τη γονιμότητα, αλλά αυτό καλό θα ήταν να μην γίνει ο κανόνας στη ζωή των γυναικών. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η εγκυμοσύνη πριν από τα 30 και ο θυλασμός, επειδή οδηγούν το μαστό σε ορίμανση ως αδένα, μια και ολοκληρώνει έτσι τη λειτουργία για την οποία φτιάχτηκε, είναι ένας προστατευτικός παράγοντας εναντίον του καρκίνου του μαστού και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο η γυναίκα που καθυστερεί πολύ την εγκυμοσύνη ή που δεν αποκτά καθόλου παιδιά δεν θα το έχει. Οπότε πέρα από όλα τα άλλα τα οποία συστήνουμε στις γυναίκες προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής τους θα πρέπει να... Έχουν υπόψη τους ότι γι' αυτό αποτελεί έναν παράγοντα κενδύνου, δηλαδή η, η ατεκνία ή οι πολύ λίγες κοιήσεις ή οι κοιήσεις ε, μετά τα 40 ε, είναι παράγοντες που δεν είναι υπέρ της προστασίας της γυναίκας από τον καρκίνο του μαστού. Όσον αφορά τώρα τους άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής, καλό είναι να θυμόμαστε ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής που περιλαμβάνει σωστή διατροφή, περιλαμβάνει σωματική άσκηση, αποφυγή της παχυσαρκίας, αποφυγή της κατάχρησης σε συντηρημένα τρόφιμα και σε αλκοόλ, η αποφυγή του καπνίσματος. Όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν θετικά στη διατήρηση της καλής υγείας της γυναίκας και θεωρητικά, έστω και σε μικρό βαθμό το καθένα από αυτά, Βοηθούν στο να μειώνεται ο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να μηδενίσει κανεί αυτόν τον κίνδυνο. Δηλαδή, ο νούμερο ένα παράγοντα κίνδυνο για τον καρκίνο του μαστού είναι το να είναι κανεί γυναίκα. (laughs) Όλα τα άλλα έρχονται (laughs) μετά. Άρα, επειδή λοιπόν δεν μπορούμε το βιολογικό κομμάτι να το επηρεάσουμε, τα γονίδια μα είναι αυτά που είναι, α προσπαθήσουμε να επηρεάζουμε θετικά αυτά που περνούν από το χέρι μα, που είναι όλα αυτά. Θα ήθελα κλείνοντας να μας πείτε μία κουβέντα κυρία Τιμοθεάδου και για τον ψυχολογικό παράγοντα 
Τι ρόλο παίζει η ψυχολογία και η θετική διάθεση, όσο μπορεί να έχει η θετική διάθεση μια γυναίκα που μαθαίνει ότι έχει καρκίνο του μαστού. Η ψυχίατροι μιλούν για συγκεκριμένα στάδια στις αντιδράσεις μας σε ένα δυσάρεστο γεγονός και λίγο πολύ όλοι νομίζω ότι περνάμε από αυτά το στάδιο της άρνησης, του θυμού και τα λοιπά προκειμένου να μπορέσουμε να αποδεχτούμε ένα δυσάρεστο γεγονός στη ζωή μας. Από εκεί και μετά γίνεται από τους επαγγελματίες υγείας κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσουμε τη γυναίκα ψυχολογικά να σταθεροποιηθεί και να μπορέσει να επεξεργαστεί σιγά σιγά τις πληροφορίες που παίρνει και να μπορέσει να τοποθετηθεί στην κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει με έναν τρόπο θετικό, όχι ανεδαφικό, αλλά με την έννοια ότι κάνει έναν μεγάλο αγώνα, μια προσπάθεια προκειμένου να διεκδικήσει την υγεία της, την τωρινή και τη μελλοντική. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι έχω και πάω να το αντιμετωπίσω όσο καλύτερα μπορώ. Ακριβώς. Τώρα ο τρόπος που ταιριάζει σε κάθε προσωπικότητα να υποστηριχθεί δεν είναι ο ίδιος γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πολύ καλύτερα λειτουργούν μιλώντας για το πρόβλημα και αναζητώντας την υποστήριξη από το περιβάλλον του, το οικογενειακό ή το φιλικό και από εμά του επαγγελματίες υγείας αλλά υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες το εσωτερικεύουν περισσότερο και που δεν τους είναι εύκολο να το μοιραστούν και να βγάλουν το θυμό τους, την ένταση, το φόβο τους. Ε, εμείς λειτουργούμε από την αρχή της ίδρυσης αυτής της κλινικής. Παράλληλα ένα ιατρείο ψυχογκολογίας. Ε, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Υπάρχει στο ιατρείο ψυχίατρος και ψυχολόγος που υποδέχεται όλους τους ασθενείς μας που βρίσκονται υπό καθεστώς θεραπείας και παρακολούθησης για να μπορέσουν να τους στηρίξουν ψυχολογικά mm-hmm. και να εκτιμήσουν ότι αν ενδεχομένως κάποιος χρειάζεται και φαρμακευτική υποστήριξη πέρα από την συζήτηση και την ψυχολογική στήριξη που μπορεί να πάρει και με αυτόν τον τρόπο είμαστε πιστεύω σε κατάσταση να λειτουργήσουμε πιο ολοκληρωμένα την φροντίδα ενός ογκολογικού ασθενούς γιατί σίγουρα θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορούν μόνοι τους να ανταπεξέλθουν. Τώρα το πόσο μετράει η ψυχολογική κατάσταση στην πορεία που έχει μια ασθενή στη θεραπεία και στην νόσο πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι σημαντικό για το να πάει καλά η ασθένεια να έχει κανείς και καλή ψυχολογία. Αυτό δεν έχουμε στοιχεία να το τεκμηριώσουμε έτσι όπως το διατυπώνουν οι άνθρωποι. Εκείνο όμως που έχει βρεθεί σε μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρού, είναι ότι οι ασθενείς που είναι πιο θετικοί και πιο αισιόδοξοι βιώνουν καλύτερα την όλη εμπειρία της θεραπείας και της παρακολούθησής τους και έχουν λιγότερα παράπονα συνήθως για τις ενοχλήσεις που προκαλεί η θεραπεία, για όλα αυτά που τις συνοδεύουν. Δηλαδή, το παίρνουν είναι, απόφαση. Το παίρνουν απόφαση και προχωρούν καλύτερα. Δηλαδή δεν κολλάνε σε πράγματα που δεν έχουν μεγάλη σημασία, για να το πω απλά. Βλέπουν τη μεγάλη εικόνα ίσως πιο εύκολα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, κυρία Τιμωθέαδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε λέγοντας ότι η πρόληψη. Πραγματικά, επί τη ουσία, σώζει ζωέ στον καρκίνο του μαστού. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Για όλε τι γυναίκε να προσέχουν τον εαυτό του, να προσέχουν την υγεία του. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Ακούσατε το podcast Τάδε Εφη Εφη με τη δημοσιογράφο Εφη Αλεβίζου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.